0: Aber Sie schauen da immer, immer noch einmal drüber und vergewissern sich, sage ich mal, auch von Ihrem Qualitätsstandard aus, den Sie selber haben, dass da auch wirklich alles passt, oder?
1: Ja, ich muss sagen, also ich habe natürlich schon irgendwo die Gabe, dass ich beim Autofahren also mehr spüre als manche andere, Und also das ist ganz wichtig. Ne? Also beim Fahren einfach zu merken, zu hören und Augen und Ohren offen zu haben, ob wirklich alles in Ordnung ist. Und das ist... Also da bin ich in der Lage, das relativ schnell zu erfassen und deswegen fahre ich einfach jedes Auto, was wir restauriert haben oder auch was im größeren Umfang bei uns repariert worden ist, Probe, um zu sehen, ob wirklich alles passt.
0: Mhm. Sie haben es jetzt schon angesprochen, so eine Gabe oder so ein Talent in gewisser Weise. Was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Fähigkeiten, die man gerade beim Restaurieren haben sollte? Also ich könnte mir vorstellen, Geduld ist bestimmt eines der ganz wichtigsten Dinge. Also ich denke, ja. es klappt nicht alles immer sofort hm. auf Anhieb.
1: Geduld ist sehr wichtig. Also, Das habe ich schon oft erlebt, wenn Leute bei uns Probearbeiten, also Leute, die sich bei uns bewerben, lassen wir immer mal Probearbeiten. Mhm. Da gibt es welche, die am zweiten Tag schon sagen, also das hält ja nicht aus, das <lacht> dauert mal alles zu lang, das, das hält <lacht> halt meine Nerven nicht aus. Ja. <lacht> In der Tat ist die Geduld, und ich sage mal so, die Hingabe zum Detail und der, der Wille, das, was man macht, so gut wie möglich zu machen, bis es wirklich perfekt ist. Das ist entscheidend, was meine Leute ausmacht. Ne? Mhm. Ja. Also das schnell-schnell-ausmachen, das, das ist bei uns nicht gefragt. Ne? Also es ist auch nicht so, dass ich meine Leute irgendwie zeitmäßig unter Druck setze, sondern die Qualität muss stimmen. Ne? Und äh, sagen wir mal, wichtig ist jetzt für mich als Chef von so einer Firma, dass ich, wie ich gerade schon erklärt habe, beim Fahren spüre, was mit dem Auto los ist. Wichtig ist aber auch, dass man mit dem Auge also erkennen kann, gerade wenn es um Karosseriegeschichten geht, wo also beim Auto Probleme sind. Ne? Ich habe auch schon erlebt, dass, ich sage mal nicht jetzt, aber so vor zehn Jahren, wie mein Karosserieteam noch nicht so perfekt war, bauen die zwei Monate an ein Auto hin, also an eine Karosserie und sind fast fertig. Dann gehe ich vorbei und denke mir, stimmt doch was nicht. Ne? Der Scheinwerfer, der ist... Nicht auf der gleichen Höhe wie der andere. Dann sage ich, nein, das kann nicht sein. Und Dann sage ich, nachmessen. Bisschen nachgemessen, zwei Zentimeter. Da waren vier Mann und haben es gemerkt. Ja. Ich will damit sagen, das Auge ist sehr wichtig. Hm? Also gerade im Karosseriebau und dann letztes Jahr im, im Finish von so einem Auto. Und äh, das hilft nicht, wenn einer noch so gut schweißen kann. Wenn er nicht sieht, wie die Form stimmt, dann muss man eben dem in die Schuhe helfen, wie man Bayern sagt.
0: Ja, hm? yeah. Ja, dieses Auge fürs Detail. Ich kenne das bei mir ähm, selber in, äh, mit meinen Studenten im Modedesign. Ich sehe das auch, wenn da irgendwie so ein Knopf vielleicht so ein halber Zentimeter weiter oben sitzt als der andere. Man sieht ja. es einfach und dann ja. denkt man so: Siehst du das denn nicht? Aber ja, das Nein, ist es. Nein, es ist, ist
1: auch wirklich Leute, die sehen so Sachen nicht. Ne? Und es mhm. ist natürlich auch so, dass wir, die Kunden in der Regel das wahrscheinlich auch nicht sehen würden. Ne? Aber trotzdem, also wenn man seinen Job macht, dann muss man den richtig machen. Man muss einfach alles passen. Ne? Ja. Extrem war also da meine, meine Ex-Frau. Die lief einmal kurz durch die Werkstatt und hat den Leuten fünf Sachen gesagt, wo irgendwas an dem Auto nicht stimmt, weil die das Auge dafür hatte. Ne? Und das waren zwar geniale Mechaniker oder Karosserieleute, aber die haben es halt einfach nicht gesehen. Ne? Mhm. Es ist natürlich auch, wenn du jetzt an so einem Ding tagtäglich bist, dann merkst du vielleicht auch Sachen nicht so gut, wie einer, der ja. mit, nur mit dem kritischen Auge mal durchläuft. Ne? Aber... Die Fähigkeit, Sachen wirklich zu sehen und also einfach mit, mit, mit dem Auge zu erkennen, wo Probleme sind, das ist schon extrem wichtig. Wenn einer das nicht hat, dann kann er halt so ein Auto am Ende nicht perfekt machen.
0: Ja. Ich denke auch, ich meine, Sie haben gesagt, die Kunden sehen das vielleicht nicht unbedingt, aber ich glaube schon am Ende die merken es trotzdem, wenn es eben perfekt ist. Das ist richtig, genau. Oder wenn es doch irgendwo, sie können es dann genau. nicht benennen.
1: Richtig, völlig richtig. Ja. Genau. So ja.
0: ist mhm. Wir haben gerade vorhin schon gesprochen oder Sie haben gesagt, dass viele Oldtimer gerade in der Karo Karosserie schon so ein bisschen rosten oder auch mehr rosten und dass man auch mit Ersatzteile arbeiten muss. Wie ist das? Weil ich frage mich immer, wenn so ein Auto dasteht mit wirklich schlechtem Zustand und dann kommt hier ist ein Ersatzteil und da ist ein Ersatzteil, ich frage mich ab wann oder bis wann spricht man da eigentlich noch von Oldtimer, wenn sehr viel mit Ersatzteile gearbeitet worden ist? Gibt es da irgendwie ein Maß oder?
1: Es gibt's nicht wirklich. Es ist im Grunde der Frage der Philosophie des einzelnen Eigentümers von so einem Auto. Es gibt Leute, die legen großen Wert darauf, dass möglichst viel am Auto Original ist. Und andere, die sagen, je mehr neu ist, desto sicherer fühle ich mich. Und das ist auch also beim Restaurieren eine Frage, wie ein Kunde tickt und wie er es gerne möchte. Also es gibt diese beiden Extreme und manchmal gibt es auch einen Mittelweg. Ich persönlich war ich immer Anhänger vom möglichst viel Original erhalten, nicht nur bei den Autos, sondern auch wenn man an meinen Gebäuden sieht. Ne? Mhm. Aber ich respektiere natürlich auch, wenn jetzt einer sagt, ich will alles neu und perfekt und vielleicht besser wie neu haben, dann machen wir das eben so. Hm? Mhm. Was ich allerdings nicht machen würde, wenn einer sagt, also zu uns haben sie auch schon mal Autos zum Restaurieren gebracht, die super original waren mit ersten Leder und so, dann sage ich, dann, das mache ich nicht, das machen wir nicht. Ja. Weil Da mache ich historische Substanz kaputt, das widerstrebt mir. Hm? Wenn das Auto schon einmal schlecht restauriert ist, dann ist eh schon alles kaputt, sage ich mal, und dann muss man mhm. alles neu machen, da gibt es keine Debatte. Also, ein gutes, originales Auto mit, ich sage mal, ersten Leder, ersten Himmel, äh, ersten Chrom hat, dann muss man sich echt überlegen, dass man von dem möglichst viel erhält. Ne? Zur Not vielleicht auch die originalen Sitze auf die Seite stellen und die neu machen, auf jeden Fall nicht das alte zerstören. Ne? Das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Mhm. Was war denn bis jetzt so Ihre größte Herausforderung und vielleicht auch so das größte Highlight von, von einer Restauration?
1: Naja, es gibt natürlich immer wieder spannende Dinge. Also wenn zum Beispiel wir in den USA vom Schraubplatz ein Auto kaufen, was äh, völlig ausgebrannt ist, ne? mhm. äh, wo eigentlich im Grunde nichts mehr zu brauchen ist, weil verglüht, ja? Aluminium geschmolzen, also mhm. ganz schlimm teilweise. So ein Auto dann wieder aufzubauen, das ist dann natürlich ein neues Auto und man kann sich darüber streiten, ob das historisch so wertvoll ist oder nicht. Wichtig ist, dass man ehrlich damit umgeht und sagt, das Auto ist praktisch neu, mit Ausnahme jetzt von ein paar Rahmenteilen, die man noch hat verwenden können. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, dann so ein Auto wieder neu aufzubauen. Oder aber vor, vor zwei Jahren hat ein Kunde und Freund von mir aus Kuba ein Auto. Rausgeschmuggelt, indem er es also kleingeschnitten in Kisten verpackt und raus transportiert hat. Und wir haben es dann wieder zusammengesetzt. Ne? Oh Gott. Yeah. Das war natürlich auch schon eine spannende Geschichte, auch das zu verfolgen, weil das äh, natürlich echt äh, eine riskante Aktion ist. Also, wenn äh, die da drauf gekommen wären, dann wären die alle verhaftet worden. Aber sie haben es irgendwie geschafft. Mhm. Das Auto rauszubringen, also den Rahmen auch äh, kleingeschnitten und wir haben ihn dann wieder wieder zusammengesetzt. Ja.
0: Aber das hat ihn doch wehgetan, oder? <lacht> dass, dass der Rahmen quasi in die Stücke ja, geschnitten Ja, auf einer Seite
1: hatte da der Rost schon so viel genagt, dass man da okay. sowieso, also auch vom Rahmen, der an sich hochwertige Stall, aber der war also so äh, angegriffen schon, dass man sowieso äh, auch vom Rost her, sagen wir mal, die Hälfte der, äh, erneuern müssen.
0: Mhm. Auf Kuba gibt es ja noch einige alte Autos, wie ich mal gelesen habe, oder? Also das
1: ist es, ja. mhm. Auch
0: noch von den 300er SL?
1: Die meisten sind schon weg, aber ein paar gibt es noch, ja. Okay. Also irgendwie haben Leute ja geschafft, so vor 20 Jahren mal ein paar Autos rauszuholen. Wie, ist mir unklar. Aber wohl irgendwie mit Schmierung, aber es hat funktioniert. Mhm. Ich muss ich vorstellen, wie der Fidel Castro ans Ruder kam. Das war ja von heute auf morgen und Kuba war so ähnlich wie, sagen wir heute Las Vegas für die USA, ne? mhm. da waren so die, die ganzen reichen Leute und Zocker und haben sich da vergnügt ne? und plötzlich war der Castro da und da waren also damals mindestens 20, 300 SS auf der Insel, uh. als das passiert ist. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel von einem General, der damals also mit zu diesen 50, zu diesem berühmten 50 geteilt hat, die die Insel erobert haben. Und Der hat sich dann vier 300 SLs, also vier Flügeltürer, zu sich in den Garten gestellt. <lacht> hat drei davon klein geschnitten, also ins Altmetall gegeben, ja. Und einer blieb übrig, ja. Und den einen, den hat jetzt ein Kunde von mir irgendwie vor zehn Jahren da drüben gekauft, ja. Aber hat es bis jetzt noch nicht geschafft, den rauszuholen, das wird auch nochmal spannend. Ne? Oh, okay. Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber erzählen, aber das ist auch sehr spannend. Ja.
0: <lacht> ich habe Im Vorfeld habe ich auch mein Interview mit Ihnen angehört und haben Sie erzählt, dass es auch irgendwie ein oder zwei 300er SL auch auf dem Grund des Atlantik liegen, weil die irgendwie ja. bei der Überfahrt musste der Kapitän irgendwie Container rausschmeißen ja, so, und ja. hat dann versehen, mhm. oder was ja. heißt versehentlich, hat halt die zwei genommen ja, ja. und wusste nicht, was drin ist.
1: In der Tat, also Autos mit dem Container kommen zu lassen, ist ein gewisses Risiko, weil äh, die Captains, wenn also starker Seegang ist und das Schiff in Not gerät, sind die berechtigt, die Container über Bord zu werfen, um das Schiff zu retten. Und das ist eben mal passiert, wo zwei, drei Hausästchen waren. Ja.
0: Juckt es Sie, die zu bergen?
1: Ja, natürlich, ja. <lacht>
0: Wissen Sie, wo, wo die liegen? Nein,
1: naja, ich habe mich leider damit noch nicht befasst. Aber okay. das denke ich mir immer wieder, wenn ich, bevor ich mal in Rente gehe, dann muss ich mich mal darum kümmern. Ja.
0: Die zu Bergen. Da werden wahrscheinlich mehrere Interesse daran haben, mhm. könnte ich mir vorstellen. Gibt es sonst noch irgendwo so Ecken oder so, wo man mal nach so spannenden 300er SL noch gucken kann, die man vielleicht als Schnäppchen in Anführungszeichen ja, finden kann?
1: Naja, sagt niemals nie, also das kann durchaus sein, dass mal irgendwo irgendwas auftaucht, aber ich meine, inzwischen weiß jetzt kleine Kind auf der Welt, dass der 311 was Besonderes ist, also wenn die irgendwo einen rausziehen, dann ist denen schon klar, dass das also nicht für kleines Geld dann verkauft wird, ne? aber mhm. man, es passiert doch, also sagen wir mal, letztes Jahr, ich denke, sind vier oder fünf so sogenannte Scheunenfunde mit 311 passiert, also Autos irgendwo gefunden worden, die seit 30 oder 40 Jahren da äh, im Eck standen. Ne?
0: Also es kann gibt, immer noch gibt, vorkommen. Es gibt immer wieder mal, ja. Okay. Was ist denn so Ihr Tipp, wenn jemand zum allerersten Mal in seinem Leben sich einen Oldtimer kaufen möchte und eventuell auch dann, ja, vielleicht auch selber restaurieren möchte?
1: Also ganz wichtig ist, dass er sich umhört. Und es gibt dafür jeden Oldtimer-Typ irgendwelche Spezialisten und irgendwelche Leute, die seriös mit dem Auto umgehen, ne? und es gibt natürlich wie überall auch Ganoven und wenn man also an Ganoven gerät, dann ähm, wird einem der Spaß am Oldtimer schnell verleitet und äh, dann wird, ist es in der Regel ein kurzer Ausflug, den man dann wieder beendet. Deswegen Also von Anfang an einfach schauen, wo sind seriöse Leute in der Szene, die sich mit so einem Auto auskennen und die zum Beispiel einen auch beraten können, wenn man so ein Auto kauft, also nicht einfach blind kaufen, sondern sich von jemandem beraten lassen und dann eben auch eine Werkstatt haben, die äh, sich mit dem Auto auskennt, damit man also auch wirklich Spaß mit dem Auto hat und nicht mhm. bei jeder Ausfahrt Angst hat, stehen zu bleiben.
0: Mhm, mhm. Sie haben ja jetzt schon gesagt, Sie haben nicht nur 300 SL bei sich ähm, in ihrer eigenen kleinen kleinen Anführungszeichen Sammlung. Gibt es denn ein Auto, was Sie selber sagen, Sie möchten das noch unbedingt irgendwann haben?
1: Ja, ich hätte natürlich gern viele Autos, das ist ganz klar. <lacht> aber zum Rennen fahren zum Beispiel ein Ford GT40 oder ein Ferrari 250 Short Wheel Base, das wären schon nochmal Autos, wo ich schwach werden könnte.
0: Okay. Fahren Sie überhaupt ein modernes Auto oder haben Sie wirklich nur Oldtimer?
1: Also ich habe äh, einige Jahre kein modernes Auto gehabt, äh, aber also gerade in letzter Zeit äh, muss ich doch auch im Winter Kilometer zurücklegen und äh, habe ich mich überreden lassen ein, und zwar erst seit einem Jahr also es ist seit dem Jahr das erste Mal passiert dass ich ein neues Auto gekauft habe ja. auch nur geleast natürlich aber immerhin ein neues Auto und ist natürlich sparsam und geht gut und alles aber so richtig anfreunden kann ich nicht <lacht> Tun Sie sich damit nicht? nicht weil die Elektronik ist nicht so ganz meine Sache
0: darf ich fragen was das für ein Auto ist
1: ja ein Mercedes an. Ein Diesel
0: ah okay ein Diesel.
1: Auch so als Statement gegen die Anti-Diesel-Bewegung haben wir gedacht, da gab es neuen Diesel. Ja.
0: <lacht> Herr Kleißl, wir kommen schon zur zweiten Smalltalk-Runde. Sie dürfen mit ein, zwei Sätzen antworten. Welche drei Dinge sollte man, man mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Das ist schwierig, aber ich denke, man soll auf jeden Fall irgendwas machen, was einen selber überdauert. Also irgendwas bauen oder machen, wo einfach nach einem bleibt. Ja. Und wenn es nur ist, in den Baumpflanzen Autorennen fahren, sollte man sich schon ab und zu geben, denke ich. Das <lacht> sind so Dinge, die kann eigentlich schon zum Mann dazu.
0: Ja. <lacht> mit, wem, mit welcher Person würden Sie mal gern ein Gläschen Wein trinken? Und über welches Thema würden Sie mit dieser Person sprechen wollen? jetzt ganz unabhängig davon, ob die noch lebt oder ob die schon gestorben ist, welche Sprache sie spricht.
1: Ja, das ist schwierig. Also. Vielleicht mit der Bundeskanzlerin mal, äh, um sie zu fragen, warum also irgendwie mit der Politik, die jetzt betrieben wird, all das aufs Spiel gesetzt wird, was uns in den letzten Jahrzehnten irgendwie so am Herzen lag, das würde mich mal interessieren, warum man also die Autoindustrie kaputt macht, warum äh, man jetzt mit diesen Shutdowns, den Mittelstand ruiniert. Das sind alles Sachen, die ich nicht verstehen kann.
0: Mhm. Mhm. Wenn es eine Sache auf der Welt gäbe, die Sie verändern könnten, was wäre das?
1: Dass die Leute sich nicht auf welcher Ebene auch immer gegenseitig die Köpfe einschlagen, sondern friedlich miteinander leben könnten.
0: Mhm. Schöner Gedanke. Was ist denn so Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten? Unabhängig davon, die zwei, 300 SL zu bergen im Atlantik.
1: Ja, ich versuche natürlich, das, das, was ich aufgebaut habe, noch zu verbessern und zu verfeinern und zu optimieren. Also eines meiner Träume wäre noch, den historik Grand Prix von Monaco zu fahren. Mhm. Weil ich bin also schon überall auf der Welt auf Rennstrecken gewesen, aber in Monaco noch nicht und das ist, denke ich, schon das non -Plus Ultra. und das werde ich irgendwann irgendwie, mit welchem Auto auch immer, mal machen wollen.
0: Ist ja auch gar nicht, eigentlich gar nicht so weit weg, also...
1: Ist nicht weit weg, es ist nur so, dass wir leider mit unseren 3 SLs und wir haben ja nur 3 SLs als Rennautos dort nicht fahren dürfen, weil die Kategorie dieser GT-Fahrzeuge ah. in den 50er Jahren dort nicht vertreten ist, ne? Also muss ich entweder erreichen, dass diese Kategorie mal eingeführt wird und ja, da haben wir die Chance, weil der Chef von dem Grand Prix, jetzt gerade scharf ist, von von uns, muss ich mal mit dem sprechen, also vielleicht kann man das ja
0: so arrangieren oder, oder
1: zur Not muss ich mir dann irgendwann mal ein Auto zulegen, mit dem man dort fahren darf.
0: Mhm. Welchen Ratschlag würden Sie denn so Ihren 10 oder 20 Jahre jüngeren Ich geben, aus heutiger Sicht heraus?
1: sich nicht nur mit den schönen Dingen des Lebens zu befassen, sondern sich auch mit Zahlen auseinanderzusetzen, damit man nicht in die Gefahr kommt, irgendwie einen finanziellen Schiffbruch zu erleiden, weil mir das nämlich fast vor einigen Jahren passiert wäre. Also man kann sich nicht immer nur mit den schönen Dingen befassen, die so das, was man so macht, mit sich bringt, sondern man muss eben auch sich mit den Zahlen und den finanziellen Dingen befassen und Darf sich dann nicht auf andere verlassen.
0: Mhm. Mhm. Gut. Zum Schluss, Ihr persönlicher Genusstipp.
1: Mein persönlicher Genusstipp. Mit einem 300 L Roadster nach Portofino oder an der Côte d'Azur fahren.
0: Sehr schön. <lacht> Herr Kleisel, wir sind am Ende. Aber für alle die jetzt, die vielleicht sich gerne einen 300er SL kaufen möchten und nach Portofino fahren möchten, möchten Sie noch kurz Ihre Kontaktdaten bzw. Ihre Homepage nennen, damit man sie auch mal suchen kann, wenn es sein sollte.
1: Also man nennt uns HK Engineering und das kommt daher, weil damals, wo wir angefangen haben, da hat es viele gegeben, die die Autos äußerlich schön gemacht haben, aber technisch hat das alles nicht so gepasst und wir wollten Fokus auf Technik setzen. Deswegen haben wir gesagt, wir nennen uns Engineering, HK meine Initialen. Also HK Engineering sind wir und äh, findet man im Internet. Und äh, wenn man also uns mal besuchen will, 50 Kilometer südlich von München, durch Starnberg durch und dann ist man auch bald in Polling und in einer der schönsten Gegenden Deutschlands, da kann man auch mal Urlaub machen. Mhm. Und äh, irgendwo ist man hier ja im Grunde auf einem Spielplatz für alte Autos. Und jeder, der für Autos und besonders Oldtimer was übrig hat, glaube ich, äh, wird sich bei uns wohlfühlen.
0: Man kann sich ja dann schon auch die Autos auch anschauen. Sie haben ja so eine, so eine kleine Ausstellung auch, wo man dann so ein Natürlich, gibt immer kann. was zu
1: sehen und tagsüber ist auch immer was los. Die Autos werden da ja ständig Probe gefahren. <lacht> Wir haben jetzt sogar ein Restaurant hier auf unserem Gelände. Also bei uns ist immer was los.
0: Für groß und klein. So was es. los? Sehr schön. Herr Kleißel, vielen lieben Dank für das Interview. Vielen Dank für die wirklich spannenden Einblicke auch in, in so ein schönes Auto und was alles so dahinter steckt eigentlich. Und auch in ihren Werdegang. Gerne. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. So, dir hat die Folge gefallen und du konntest einiges für dich und für deinen Stil rausnehmen. Und jetzt bekommst du nicht genug? Kein Problem. Klick einfach auf Abonnieren und du wirst keine weitere neue Folge mehr verpassen. Und wenn du so den inneren Drang verspürst, mir eine Bewertung zu schreiben, dann folge dem gerne. Selbstverständlich freue ich mich darüber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Shirin